0: Del que fas a diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Diyunsa divendres, desde el Sdocche Fins La Una y Micha, am la mejor compañía.
0: Perkibolem estarán tú, a diario. No sé por qué te y media del mediodía de este lunes 20 de enero un día que para muchos es el día más triste del año y quién mejor que nuestra psicóloga blanca jorge para certificar o desmentir que exista el blue monday muy buenos días blanca buenos días existe el blue monday
1: bueno ahora lo veremos
0: oye es que yo creo que ya se ha montado un negocio Alrededor de esta jornada.
1: Exactamente, ha sido más eso, o sea, una campaña ahí de marketing que se ha aprovechado, pero ahora veremos que no existe, no es cierto del todo, digamos.
0: Le digo, es que he recibido un montón de correos que me invitaban a comprar para, de alguna forma, quitarme la tristeza.
1: Exactamente, aparte de es esos es que ahí se ve, digamos, esa parte de, pues eso, de publicidad o de, de tapar ese vacío supuestamente que tendríamos hoy de esa tristeza comprando. O sea, que ahí vemos que. Ya nos deja caer algo.
0: Bueno, yo creo que nos pone más triste el tiempo que tenemos fuera... Eso sí. <risa> ...que no que sea hoy el tercer lunes del año.
1: Eso sí, porque es verdad que el tiempo que hace nos condiciona mucho, porque vas a hacer cualquier actividad y, pues por ejemplo, con el aire y, y la lluvia, a ratos que tenemos hoy, pues no es muy apetecible. Entonces eso sí que nos condiciona más mm. o nos puede poner más tristes.
0: Y más los valencianos, que estamos acostumbrados al sol, a las altas temperaturas. Otra cosa es que fuéramos londinenses, ¿no? Y sí, estuviésemos que... acostumbrados a día sí, día también... Pues tener lluvia.
1: Sí, pero nosotros en cuanto tenemos un día así ya uf, nos afecta uf, bastante. No, no. Nos cambia el calendario. Sí, Tiene rutinas ca nos cambia y todo. todo ¿eh? Sí, 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 además de verdad.
0: Es que ya ni queremos salir de casa.
1: <ríe> es verdad, intentamos hacer lo mínimo estos días, es verdad.
0: Pero bueno, Blanca, vamos a entrar en materia, pero antes recordamos a nuestros oyentes cómo pueden contactar contigo.
1: Pues a través de mi página web, blancajorge.com o de mi número de teléfono 600712444, o físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2.
0: Ahora sí, vamos a bajar a, a la calle, vamos a, a ver qué, qué ocurre en un día como hoy, un 20 de enero, que es el tercer lunes del año.
1: Pues lo que tú comentabas, hoy se supone que aunque no lo hayamos notado, se supone, entre comillas, que es el día más triste del año. Y aparte por pues eso de lo que decimos de que muchos días llueve o hace frío, como es el caso de aquí hoy, es verdad también que los bolsillos aún no se han recuperado de los gastos de Navidad de Reyes. Bueno, más doloroso reyes. exactamente, es verdad. Y por eso, pues eso, este 20 de enero, que es el tercer lunes de, de este mes, es conocido en inglés por pues eso como el Blue Monday, que en, en español sería pues eso, lunes triste. Y las redes sociales más o menos, pues como veremos hoy, están llenas pues de mensajes de ánimo o veremos pues eso cómo está casi todas las publicaciones, lo que tú comentabas también, de que nos llegan correos de, de marcas o de tiendas, sí. etcétera, para invitarnos a, a comprar y a combatir este lunes, digamos, triste. Pero como vamos a ver hoy, pues eso, vamos a ver el origen y vamos a ver si es verdad o no.
0: Como decías, ¿no? es incluso tendencia en, en redes sociales ¿no? sí, y sí. se utiliza hasta un hashtag especial para Exacto. el día de hoy. ¿no?
1: Sí, sí, para, pues eso, para reconducirnos a todos por, por ese camino, que parece que tenemos que estar... Si no estábamos tristes, parece que tenemos que estar tristes, una vez lo descubrimos.
0: Pero, ¿de verdad es un día triste? A ver, ¿de dónde viene esta idea, Blanca?
1: Pues, eh, por pues lo que decíamos, este tercer lunes del mes de enero ha sido bautizado como el día más triste del año. Aunque, o sea, esto se bautizó, digamos, en el 2005, más o menos... Pero es verdad que en apenas 15 años ya se ha hecho un hueco en el calendario eh, internacionalmente, digamos, porque es verdad que si nos vamos a 15 años atrás, pues a pocos uh -huh. lo tendremos en mente, pero es verdad que en los últimos, por ejemplo, pues 3-4 años sí que es algo más... Y ganando fuerza. Exactamente. Aunque lo que decimos, muchos se preguntan por qué está ahí o si de verdad es cierto. Y es verdad que fue creado por el profesor de la Universidad de Cardiff, que se llama Cliff Arnold, quien, y ahí viene, digamos, la clave, en el ámbito de una campaña de marketing...
0: Ahí, ahí vamos a, a la cuestión, ¿no?
1: De Sky Travel, que era una agencia de viajes, digamos, trató de averiguar a través de un cálculo matemático cuándo había una mayor predisposición de los consumidores a reservar las vacaciones. Es decir, cuándo la gente tendía más a reservar las vacaciones de, de verano, es decir, a empezar a planear hoteles, etcétera. Y, pues eso, Cliff Arnold, este profesor de la universidad, asegura que mediante una fórmula matemática que veremos ahora, se puede explicar, digamos, la convergencia entre parámetros sociales, es decir, lo que afecta en cuanto a la sociedad, meteorológicos, es decir, el clima, etcétera, y económicos. Uh -huh. Y la fórmula, bueno, vamos a desgranarla un poco, y sería, por ejemplo, tendríamos que interviene el clima, como nos pasa, por ejemplo, hoy, por ejemplo, pues eso si sí es un día lluvioso, se hace aire, se hace frío, se hace sol, se hace...
0: Y a todo eso nos viene a la mente un paisaje de playa.
1: Exactamente, claro, porque quieres huir de, de lo que está pasando hoy, digamos. También la, tendríamos otra, otra variable que sería la D, que son las deudas adquiridas durante el periodo navideño. Es decir, al final lo que hemos gastado en este periodo que acaba de pasar va a influir mucho en qué presupuesto digamos contamos para las vacaciones de verano, que son las más uh -huh. famosas. Quizás, no
0: puedo ir al Caribe, pero puedo ir a otro sitio de costa, más cerquita no de casa.
1: Exactamente. Luego tendríamos la D minúscula, que, se, que sería el dinero que se cobra en enero, es decir, el sueldo que tenemos en enero. Luego tendríamos la T, que sería el tiempo transcurrido desde que ha acabado la Navidad, digamos. Luego tendríamos la I, que sería eh, periodo desde el último intento fallido de dejar un mal hábito, es decir, desde cuando hemos dicho, pues, por ejemplo, voy a dejar de fumar, desde que hemos fallado hasta, hasta el día que empiezas a calcular las vacaciones, digamos.
0: Claro, porque eso todos el día 1 de enero tenemos esos propósitos en marcha.
1: Exactamente, ahí tenemos todos los propósitos, pero luego a lo mejor pues sobre estas fechas ya hay alguno que ya hemos abandonado. Que es bastante frecuente. Sí, Se empiezan sí, sí, a las sí. sobre estas fechas, luego ya febrero, marzo van cayendo yeah. más. Uf.
0: Y al final quedan los valientes. <ríe>
1: Exacto. Luego tenemos la M, que sería las motivaciones, pues eso que me motiva a mí, dónde quiero ir, qué quiero ver, qué quiero conocer, digamos. Y luego tendríamos NA, que sería la necesidad de actuar para cambiar la vida, es decir, qué cosas quiero hacer yo para cambiar, por ejemplo, el estatus que tengo el día que, por ejemplo, empiezo a, a planear esas vacaciones. Entonces, digamos, con todas estas variables y estos parámetros él, digamos, que, que estuvo intentando calcular cuándo era más probable, pues lo que decimos, que la gente empiece a consultar para sus vacaciones, porque al final, para una agencia de viajes, si conoce esa información, pues, por ejemplo, puede lanzar, pues eso, a través de correos, etcétera, uh -huh. o campañas de marketing y publicidad, etcétera, saber cuándo va a ser más efectiva esa publicidad, claro, digamos. es lo
0: que se busca, ¿no?, que es sacar el rendimiento a esa acción.
1: Exactamente. Entonces, pues eso, según este psicólogo, los niveles de motivación en esta época del año son bajos, pues eso, debido a lo que se conoce como el efecto hibernación, <risa> por el cual la gente se siente un poco, pues eso, aletargada, eh, más decaída, más... También es eso lo que, como, pues eso, vienes también de una época navideña en la que a lo mejor, pues, te has podido juntar con gente que a lo mejor ahora ya no vas a ver, o hemos tenido más, más presente la gente que ya no está, hemos tenido muchos días de vacaciones, etcétera, y claro, volver a la rutina, pues a veces no se lleva del todo bien. Entonces, pues eso, fa eh, eso hace, es hace que estos días, digamos, estos primeros días del año, estemos un poco más decaídos, apáticos, uh -huh. etcétera. Y, pues esos factores a los que también se puede añadir, pues eso, eh, digamos, a lo mejor pues, celebrar otro año sin que nos haya tocado la lotería, por ejemplo, o, por ejemplo, gente que está con gripe o con constipados o con virus, etcétera. también es pues fácil. Sí, sí, por los cambios de tiempo, por haber comido mal en Navidad. Es decir, al final se van sumando una serie de factores en este mes que otros meses del año no, no tienen.
0: Que la lotería no te tocara, pero las papeletas para estar así un poco plof, las sí, ideas, sí. casi todas ¿sí?
1: exactamente y aunque es verdad que el mismo Arnal ha declarado que su fórmula no tiene sentido ah, no tiene es, sen... es importante <risa> <de conocerlo>, ¿eh? <risa> no tiene sen... o sea no tiene un sentido de que no la tenemos que coger a, al pie de la letra pero es verdad que lo que los factores que decíamos son importantes tanto el clima con el dinero que yo me he gastado el dinero que cuento uh -huh. etcétera pero es, es eso también es verdad que es un hecho que todos estos factores van a influirnos sé, en el estado de ánimo de las personas pero no por ello quiere decir o confirma que todas estas situaciones o sea, hoy tienen más efecto que a lo mejor mañana o la semana que viene. Es decir, que nos afecte no quiere decir que hoy sea el día que más nos vaya a afectar. Es decir, si yo, por ejemplo, la semana que viene me pongo a pensar en lo que me he gastado en navidades, en lo que no he cumplido, en el tiempo que hace, etc., voy a estar igual de triste o menos que hoy. Es decir, no, no tiene una razón lógica, digamos. Que tenga
0: que ser el tercer lunes.
1: Exactamente. Pero es verdad que esto dio pie, digamos, a relacionarlo con el estado de ánimo y a empezar, por pues eso, a surgir teorías sobre los factores que hacen que este lunes de enero sea tan depresivo, entre comillas. Por pues eso, la resaca navideña, la vuelta a la intensidad laboral, la cuesta de enero, es verdad que muchas veces en enero vienen pagos que a lo mejor en otra época del año no están, lo que decíamos del clima, la falta de luz... Que los días, pues eso también son más cortos. Es decir, al final cada factor influye, que luego también depende. Porque a lo mejor hay una persona que le gusta que llueva y otra persona que no. Es decir, no todo el mundo lo va a afectar igual. Sí,
0: sí, que para gustos hay colores.
1: Exactamente. Pero es verdad que al final son cositas que sí que nos pueden afectar. Y los expertos, digamos, han empezado a elaborar argumentos, digamos, teóricos para reforzar esta idea. Y casi siempre al final se vinculan, pues eso, al consumismo. Y en la necesidad de intentar conseguir esta felicidad cuando estamos tristes a través del gasto y de las compras. Es decir, pues eso, estoy triste, estoy decaído, etcétera. Lo que tú dices, ya te llegan mensajes de, pues a lo mejor si compras eh, algo ya vas a estar un poco mejor. Que al final es un poco a corto plazo. Es decir, puedes encontrar cierta satisfacción, uh -huh. entre comillas, pero vas a estar igual al día siguiente.
0: Yo sí es que creo que eso no me ha ocurrido otros años o, o no lo recordaba tan bien como este. Pero sí que me ha llamado la atención, te digo, de, de descuentos, de... Pero si no ha sido una decena de, de correos invitándome a comprar de cosas muy diversas...
1: Por eso te digo yo que ahí donde vemos que al final no es algo cierto, porque si de verdad este lunes triste, digamos, eh, le apoyas en de verdad teorías, estudios, etcétera no lo tendríamos tan vinculado al marketing y al consumo o sea, y...
0: Es que es propio más del, del Black Friday, Exactamente. <risa> continuando así con los símiles, ¿no? sí
1: Sí, 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 es que, verdad.
0: Que de un lunes de enero ya han pasado un poco las rebajas, tal pero vamos, con la excusa del Blue Monday a comprar.
1: Y aparte es eso, a, te incitan a comprar para tapar ese vacío supuestamente, cuando no es una manera de tapar ese vacío el comprar más cosas, porque por ejemplo, si decíamos que en la ecuación teníamos deudas que hemos acumulado o dinero que vamos a tener si vamos gastando más, al final tenemos menos dinero y más preocupaciones.
0: Sí, sí va a ser peor todavía.
1: Exactamente pero es verdad, pues eso, que los sentimientos humanos no pueden ser predichos por ecuaciones como la que hemos comentado, como por ejemplo explicó una periodista de la BBC que es experta en mitos digamos, y por este motivo no existe una fecha específica, digamos, para sentirnos más tristes. Las situaciones particulares de cada persona son las que van a determinar al final qué estado de ánimo tengo, tanto hoy como mañana, como la semana próxima. Pero no podemos... O sea, sí que, por ejemplo, podemos eh, ligar este día a lo mejor, porque a mí... Años anteriores este día me ha pasado algo triste o algo feliz, uh -huh. pero a mí en concreto no podemos generalizarlo al resto de, del mundo, digamos. No puede, ser, uno puede formar parte de un calendario general el tercer lunes de, de un mes que todos tengamos que estar más tristes.
0: Eso sí que puede ser más cierto que sea una época... ¿No? De, ¿De tristeza o de bajón? Exactamente,
1: exactamente. podríamos decir a lo mejor por pues eso que es un mes que a lo mejor es más probable por lo que decíamos, por lo que hemos gastado, por la gente que, que no hemos visto, por la vuelta a la normalidad, etcétera, que pueda ser un mes en el que a lo mejor podemos encontrarnos más apáticos, pero de ahí a decir que un día en concreto todos vamos a estar más tristes, pues ya es un poco extrapolar demasiado. Y es verdad que, pues eso, que de acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica existen, pues eso, fluctuaciones estacionales, es decir, pues eso, que según la estación o el mes o etcétera, sí que vamos a tener cambios de humor en, en nosotros. Y, pues, por ejemplo, tenemos también, pues eso, que se cometen más, más suicidios durante la primavera y el verano, por ejemplo, que durante el otoño o el invierno. Es decir, sí que hay datos que sí que nos pueden decir que durante una estación o unos meses nuestro estado de ánimo, así en general, puede variar, pero no podemos de ahí decir un día en concreto
0: es un poco osado
1: exactamente pero bueno eso y como también hemos visto que nuestro estado de ánimo es fundamental digamos y puede condicionarnos yo también quería aprovechando este tema del Blue Monday comentar pues eso cómo puede influir el estado de ánimo en nuestra vida es decir lo que hemos dicho al final nos condiciona más cómo estoy yo y cómo vivo que a lo mejor un día en concreto porque me lo diga me lo diga las redes sociales uh -huh. o me lo diga en la publicidad digamos
0: y bueno Blanca cómo influye como tú dices el estado de ánimo en nuestra vida
1: pues eso, antes de explicaríamos la influencia de tener que puede tener el estado de ánimo en nuestra vida, vamos a primero entender un poco qué nos referimos con estado de ánimo. Y diríamos, pues es lo que hace referencia a un estado emocional que se mantiene durante un periodo determinado de tiempo, generalmente prolongado. Es decir, cuando hablamos de estado de ánimo nos referimos a días, semanas, etcétera. Y este estado de ánimo tiene una gran influencia en los pensamientos y en las conductas que lleva a cabo la persona. Es decir, cuando yo tengo un determinado estado de ánimo, lo que pienso y lo que hago va a ir más o menos acorde a ese estado de ánimo. Y de esa forma, pues eso, cuando nuestro estado de ánimo sufre alteraciones, también vamos a tener esas alteraciones en la vida en nuestra vida diaria, digamos. Y más o menos, espero que haya quedado clara esta definición, más o menos poniendo ejemplo sería, pues por ejemplo, si yo estoy con un estado de ánimo contento o feliz, pues probablemente mis pensamientos sean más positivos, mis conductas sean más de salir o de relacionarme, etcétera Y si a lo mejor estoy más apático, más tristón, pues a lo mejor ya... Mis pensamientos son un poco más negativos, tiendo a encerrarme, a, a no ir a sitios, etc. Es decir, que al final el estado de ánimo sí que Ahora nos influye, condiciona. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y si por ejemplo lo, lo dividimos en las áreas más comunes que tenemos en el día a día, vamos a ver por ejemplo cómo afecta en, en, en el área laboral o académica tanto, o sea, he puesto laboral y académica porque para la gente que esté estudiando, al final es, sí, su trabajo, es una especie de trabajo, trabajo ¿no? exacto, porque al final no se ocupa las mismas horas o más que un trabajo. Entonces, pues, por ejemplo, sería una de las áreas más importantes de nuestra vida porque le dedicamos una gran parte de nuestro tiempo y suele ser, digamos, una de las áreas donde más podemos apreciar estas consecuencias del estado de ánimo. Pues, por ejemplo, que a lo mejor me cueste concentrarme, depende qué estado de ánimo tenga, o que, de, digamos, también, pues eso, debido a lo mejor a esas emociones negativas, que a lo mejor pues yo estoy a lo mejor pensando en cómo me van las cosas, cómo me tendrían que ir, etcétera, y eso va a dificultar que yo me concentre en un estudio o en una tarea que tenga que hacer en el trabajo.
0: sí, porque se está en una especie de bucle, ¿no?
1: Exactamente, estoy en eso y no estoy en lo que tengo que estar. Y de esta forma también, pues son nuestros recursos atencionales, tanto la concentración, como la atención, como retención, memoria, etcétera, van a hacer, van a verse afectados si, por ejemplo, es un estado de ánimo negativo, en cambio, si estoy más bien contento, pues voy a retener más, voy a tener más memoria, voy a tener más ganas de estar estudiando o trabajando. Entonces, al final, nos va a afectar a, a corto plazo en ese tema, pero a largo plazo, por ejemplo, en una bajada de nuestro rendimiento. Porque uh -huh. si yo voy prolongándolo en el tiempo, ese déficit de atención, por ejemplo, pues al final va a afectarme a largo plazo, ya no solo a corto plazo.
0: Se va a acabar notando en, en esos aspectos, ¿no? Tanto profesional como, por ejemplo, a nivel académico.
1: Exactamente. Y si, por ejemplo, también hablamos del área social, que... ...quitando, pues eso es lo que decíamos... El, ...el estudio o el trabajo... ...también sería bastante importante... Eh, ...este área hace que, por ejemplo... Eh es o sea, se refiere a nuestras relaciones con otras personas y también a las actividades que realizamos con otras personas uh -huh. o nosotros mismos, pues eso, cualquier hobby que tengamos. Y puesto que las personas, pues en general, somos seres sociales, este área es de vital importancia y es verdad que si, por ejemplo, hablamos de un estado de ánimo positivo, las consecuencias, o sea, perdón, de un estado de ánimo negativo, las consecuencias van a ser que a lo mejor deterioro, hay un deterioro en las relaciones sociales. Es decir, si, por ejemplo, pues eso, si yo estoy triste y no tengo ganas de hablar con nadie, pues, si a lo mejor había quedado para tomar algo, pues digo, no puedo ir. ¿Y eso que va a repercutir? Pues que ya no veo a esa persona, que ya no tengo esa conversación con esa persona, y al final eso deteriora mi, mi estado de ánimo aún más. En cambio, si, por ejemplo, estoy más contento, más alegre, pues voy a tener maneras de quedar con más personas, de hacer más actividades. Es decir, va a afectarme, como decíamos antes, en el área laboral o académica, tanto positiva o negativamente, pero no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, porque si se mantiene en el tiempo, uh -huh. pues al final me preocupa. vamos a tener un problema. Exactamente. Al final también tenemos que conocernos a nosotros mismos y saber por ejemplo que si un día no me apetece salir por el tiempo que hace o por lo que sea, no pasaría nada, pero si ese día se convierte en dos, tres, etcétera, pues a lo mejor ya tengo que ver qué está pasando. Hay
0: que ponerse más analizarse a la obra,
1: ¿no? un poco y ver qué está pasando.
0: Uh -huh. Más áreas que, que no se puede afectar.
1: Pues el área personal, que sería, pues eso, otra de las más importantes de nuestra vida, cuando nos encontramos con problemas de estado de ánimo, es habitual, pues eso, que la persona descuide su salud emocional y psicológica. Es decir, pues vamos, digamos, a, a deteriorar un poco nuestra autoestima a la hora de tomar una decisión, a la hora de cómo me valoro, porque, pues eso, no, no en ese momento no me estoy queriendo lo suficiente o no estoy considerando los aspectos de, de mi vida o me estoy centrando solo en los negativos entonces me puede afectar y si esto se perdura en el tiempo como decíamos pues sí que podemos a lo mejor tener problemas pues de crecimiento personal o que al final esa falta de autoestima puntual acabe convirtiéndose pues eso al final en una depresión o en cosas un poquito más más fuertes y lo que decíamos ahí sí que tenemos que estar un poco alerta también de, de ver si no me estoy cuidando tanto emocional como físicamente algo algo sí, puede estar pasando hay que
0: comentar de nuevo ¿no? llega un momento que también el aspecto físico se descuida
1: Exactamente al final es un reflejo de cómo yo me encuentro y si no tengo, pues eso, si teníamos esa apatía que decíamos pues no tengo ganas de cuidarme, no tengo ganas de, de ir a la peluquería si me gusta ir o de ir a comprar ropa si es que me gusta es decir, voy dejando de hacer cosas que me gustan porque no me encuentro bien conmigo mismo entonces son señales muchas veces que nuestro cuerpo nos manda o sea, nuestro cuerpo siempre nos va hablando otra cosa que le queramos escuchar uh -huh. pero siempre, pues eso, cuando de repente algo me gustaba y de repente ya no me llena o no me apetece o no pues algo pasa ahí y tenemos que tener pues un diálogo interno y ver qué, qué está sucediendo
0: e incluso Blanca esto puede llegar a afectarnos
1: a la salud sí el estado de ánimo y la salud están muy muy vinculados por lo que decíamos también porque por ejemplo la consecuencia más extendida es que evitemos a lo mejor ir a los al médico etcétera pues porque tengamos una falta de energía Porque nos encontramos demasiado tristes Porque pensamos que lo que nos está pasando No es del todo importante Entonces muchas veces podemos de verdad Tener problemas de salud Pues eso, si evitamos cuidarnos Tanto como decíamos, emocionalmente como físicamente Entonces todas estas cosas Por eso lo que decíamos Que al final el estado de ánimo Nos puede afectar en todas nuestras áreas Y lo que decíamos No un, un lunes puntual Pero sí que uh -huh. pueda condicionar Pues eso, cómo me estoy sintiendo O cómo me estoy encontrando Tanto para bien como, como para mal
0: pues es más importante de lo que nos pensamos.
1: Exactamente. Y lo que decíamos, al final es un reflejo o una manera de expresar que tiene nuestro cuerpo el cómo yo me encuentro. Es decir, si yo, por ejemplo, pues estoy bien en, o considero que estoy bien en mi trabajo, estoy bien con mi pareja, estoy bien, digamos, en todos mis aspectos sociales, en todas las áreas que hemos comentado, pero aún así yo me encuentro triste o, o veo que no hay algo, veo que hay algo que no funciona, aunque no sé el qué ahí ya tenemos que ver qué está pasando, porque si supuestamente lo tenemos todo, o, o es que no sabemos disfrutar de las cosas, que también es una cosa que tenemos que aprender, sí. o es que a lo mejor nos estamos engañando y realmente no estamos bien con lo que tenemos. Entonces hay que hacer a veces hay una reflexión de decir a ver qué está pasando.
0: ¿Qué ocurre? Y vas a introducir otro término que, que nos va a llamar mucho la atención.
1: Sí, que se llama, eh, porque también lo veo relacionado con ese tema que comentábamos, la profecía autocumplida, que así suena un poco... <risa> A película De
0: terror, ¿no? Una Exacto. Profecía.
1: Pero ahora vamos a ver un poquito, pues eso, que digamos que es un término que se utiliza mucho en psicología general y también en la vida diaria y hace referencia, digamos, al peso de nuestros propios pensamientos. Es decir, sería, digamos, como una predicción que uno hace sobre su propia vida y uno mismo y las decisiones que vamos tomando y la forma de interpretar, digamos, los hechos que van sucediendo. Y al final eso acaba convirtiéndose en, en esa profecía acaba convirtiéndose en algo real. Por ejemplo, eso es como por cuando un niño pequeño, que es, iba a decir que es muy revoltoso, no, es que los niños pequeños tienen que ser revoltosos. Ajá. Cuando un niño normal se mueve mucho o es un poco así trasto, enseguida tenemos la costumbre de decir qué malo es, qué mal se porta, que al final si yo a, esa, a ese niño le estoy diciendo eso continuamente o se lo dicen en el cole, se lo dicen en casa, etcétera, al final ese niño sí que va a acabar portándose como la etiqueta que le hemos puesto. Es decir, si por ejemplo decimos que un niño es tímido en el cole poniéndole ya la etiqueta de tímido, cuando a lo mejor ese niño vaya luego a hacer una actividad extraescolar, al final va a comportarse como un niño tímido, cuando a lo mejor no es tímido, simplemente es que a lo mejor no, no tiene habilidades sociales o que es callado y, y ya está. Pero al final, uh -huh. cuando nos van poniendo esas etiquetas, sobre todo desde pequeños, al final se cumple eso que se supone que tenemos que hacer y tendemos a reaccionar como se supone que tenemos que reaccionar.
0: Eso también me imagino que está un poco relacionado con eso que dicen de atraemos lo que pensamos.
1: Sí, al final... Sí, eso sería un poco algo más esotérico y eso sería más científico, pero si al final es eso. Si a mí se, se supone que tengo que llevar una manera de vivir, de pensar, de, porque mi familia lo considera así o en, el, la, en los estudios o lo que sea, al final me creo yo esas, esas expectativas que han creado el resto y actúo en consecuencia a eso. A veces es eso más fácil para el cerebro que a lo mejor salirse de, de lo que se supone que tienes que hacer. Entonces parece algo que no es importante, pero es bastante importante. Y sobre todo, pues eso, se ha hablado bastante del efecto de estas profecías autocumplidas a lo largo de, de los años, pero es verdad que no ha sido hasta hace unos años que un sociólogo acuñó, digamos, este, este término. Y escribió, pues eso, que la profecía que se autorrealiza es una definición falsa, digamos, de la situación que despierta un nuevo comportamiento. Es decir, lo que decíamos, si al final se supone que tengo que comportarme así de una determinada manera, aunque yo al final no quiera o no, o no entre dentro de mis valores, depende también, todo esto depende de la manera de pensar de cada uno, de ser, etcétera Pero puede ser que sí que acabe comportándome así, como se espera, aunque no al principio a mí me pareciese raro, digamos.
0: ¿Y cómo afecta a nuestra vida esta profecía autocumplida?
1: Pues siguiendo un poco con la definición que hemos dicho anteriormente, al final cada persona es verdad que es dueña de su propia profecía y de convertirla uno en real. Pero vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo para que nos ayude a entenderlo. Si, por ejemplo, uno se, afrenta, se enfrenta a una asignatura pensando que va a suspenderla, que nos ha pasado a todos, es decir, tienes la típica asignatura...
0: dices, con esto dices? no puedo.
1: Exactamente, y aparte con esas palabras. Yo que doy clases particulares, a, a muchos alumnos míos me dicen, es que yo con matemáticas no puedo, o yo con física y química no puedo. Y digo, a ver, no puedes si te faltasen conocimientos o capacidad intelectual, te faltan las manos, etcétera, no puedes. digo Pero teniendo más o menos capacidad intelectual, teniendo a los profesores, teniendo libros, etcétera, es cuestión de ponerse. Pero es verdad que muchas veces pensamos, voy a suspender esta asignatura o yo no puedo con ella. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues ya no vamos a estudiar ni las mismas horas, ni le vamos a dedicar el, el mismo esfuerzo, ni los mismos recursos, porque pienso que yo voy a suspender esa asignatura. Entonces pienso que si le dedico recursos a, o tiempo, estoy quitando ese tiempo a otras asignaturas que sí que podrías aprobar. Entonces, digamos, ¿para qué lo decimos? ¿Para qué lo vamos a intentar? si sí voy a suspender. Y claro, al final he tomado una decisión con una idea preconcebida mía, y que probablemente al final sí que tenga esa consecuencia, sí que suspendas esa asignatura, pero porque yo he decidido quitarle tiempo. ¿Lo has provocado tú. Exactamente, tu... o muchos alumnos que incluso, pues eso, la típica asignatura que no les entra, o el profesor que no... Ya una vez están en clase y entra el profesor, ya desconectan, porque uh -huh. como ese profesor no explica bien, ese profesor no me va a transmitir nada, ¿para que voy a perder el tiempo? ni, ni se de, o sea Si a lo mejor en vez de pensar eso, pensásemos, bueno, yo lo voy a intentar, y a ver qué pasa luego, pues probablemente algún conocimiento se nos quedaría de la clase, probablemente podríamos dedicarle tiempo, y a lo mejor llegaríamos a sacar por lo menos un 5. Pero al final lo que decimos, es una profecía autocumplida, porque yo he decidido en este caso de la asignatura, que voy a dedicarle menos recursos, menos atención, menos dedicación, y al final... Eso, además de que no me gusta y no se me da bien Pues va a repercutir en que al final sí, suspenda sí. Y diga, ves, es que no podía con esa asignatura Y al final se refuerza Esa, esa expectativa que tenía uh -huh. Pero si cogemos el camino contrario y decimos No, no, voy a intentarlo Voy a intentarlo el doble o el triple que otra asignatura que se me dé bien Al final, probablemente O la apruebe o esté muy cerca De aprobarla Así O sea que es. al final somos nosotros dueños digamos de, de, de esa de Hacia dónde va esa decisión Digamos uh -huh. Y también, por ejemplo, con otro ejemplo un poco más diferente, si, por ejemplo, a nuestros mayores temores, por ejemplo, como puede ser pues, mi pareja no me quiere, que hay muchas parejas que se verán identificadas. Si, por ejemplo, yo pienso eso, cada momento o cada conversación que yo tenga con mi pareja, vamos a pasarla por un filtro negativo, digamos, el que hemos dicho de mi pareja no me quiere, y vamos a llegar a malentender cualquier gesto o información o cualquier comentario, cara, etcétera. Porque yo estoy con el filtro de mi pareja no me quiere, entonces si por ejemplo me pregunta cómo estoy, me pregunta cómo estoy porque sabe que me tiene que preguntar, no sé qué, si no me pregunta, ves es que no me pregunta. Entonces al final todos esos hechos que yo voy mal interpretando reafirman esa idea principal de mi pareja no me quiere y acabo pensando ves es que lo sabías es que no me quiere. Pero porque yo ya me condiciono o me voy encaminando hacia eso. Hacia esa situación, claro. Y es verdad, por pues eso, que son dos ejemplos sencillos, pero si podemos, pues eso, si cada uno, el que nos escuche, irá llevándolo, digamos, a su vida cotidiana y verá que muchas veces, pues eso, nosotros ya tenemos unas expectativas que al final hacemos que esa profecía autocumplida se realice. Pero porque nosotros hemos encamina, encaminado, digamos, nuestras actitudes o pensamientos más que porque eso tenía que pasar sí o sí
0: que somos los culpables de que esa profecía se cumpla.
1: Exacto, al final está en nuestra mano, como decíamos con la asignatura, o como decimos con mi pareja, de analizar las cosas más objetivamente, hacer lo que esté en nuestra mano y a ver luego qué pasa. Es mm. decir, si yo, por ejemplo, en la asignatura le dedico tiempo y al final saco un cuatro y medio, pues ya estoy viendo que sí que podías casi aprobar y que si a la siguiente le dedico un poco más de tiempo, pues ese cuatro y medio será un cinco. En cambio, si pienso que no voy a poder, pues... ...es que no voy a poder y ya me encabezono en eso... ...y ni le dedico tiempo ni recursos ni nada.
0: Muy bien. bueno, otro de los aspectos que hemos destacado... ...es esta sociedad de consumo en la que nos encontramos.
1: Sí, además lo que tú decías... Eh, ...esos correos que tenemos no nos animan... ...o sea, no nos dicen, estate contento... ...o intenta hacer actividades que te realicen... ...para estar no, hoy no, mejor no, no. No, gasta, gasta. <ríe> Exactamente. Y es verdad, pues eso, que el sistema económico... ...muchas veces pone al alcance de personas... ...pues todo tipo de productos o bienes para el consumo... Desde lo más básico hasta cosas a lo mejor más elaboradas y es verdad que el consumo como un concepto en sí no, no es nada malo ni perjudicial, pero sí que es verdad que si eh, vamos a definirlo como el hecho de consumir digamos va a ser para satisfacer necesidades o deseos, ahí es donde ya sí que tenemos un problema porque comprar necesitamos comprar y hay cosas que yo las necesito para el día a día. Pero cuando ese consumo se convierte en algo patológico o en algo que va a satisfacer, pues estoy mal con mi pareja, me compró algo para estar mejor, o no me han salido bien los exámenes, me compró algo, ahí ya sí que estamos hablando de consumo, de consumismo. Y es ahí sí que es cuando tenemos que tener cuidado en ver por qué estoy teniendo esa actitud consumista, digamos. Así es. Porque eso sí que hay que ponerle remedio, porque podemos llegar al final a caer en un problema grande si al final todos mis problemas o todas mis preocupaciones las intento solucionar comprando cosas. Porque al final tengo luego más problemas, porque a no ser que nada en la abundancia, tendré luego un problema económico también. sí,
0: no, no, esa compra compulsiva.
1: Exactamente, y luego hay también pues, unos sentimientos de culpa después, o, o por qué lo he hecho, si no me hacía falta, o... y entonces al final parece una tontería, pero puede acarrearnos más problemas que, que otra cosa.
0: Más cosas que podemos decir sobre esta situación de, de consumismo.
1: Sí, pues eso, también lo que decíamos. Tenemos, por ejemplo, eh, la utilización del calificativo inmoderado, es decir, pues eso, co cosas que a lo mejor no necesitamos y la, lo podemos, o podemos encontrar la explicación con la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto yo necesito eso que estoy comprando o ese consumo que estoy teniendo es necesario? Es decir, todo aquello que se consume eh, realmente lo necesito pues probablemente hay cosas que no necesito como necesitar, porque al final necesitar, necesito... Eh, lo básico, eh, exactamente. ¿no? Exactamente. Todo lo que sale de ahí ya no lo necesitamos. Pero es verdad que lo que decimos, todos consumimos inmoderadamente y moderada, y porque consumimos en exceso y no necesitamos todo lo que compramos. Y muchas veces son antojos o cosas innecesarias. Y a veces nos autoconvencemos o nos intentan convencer, lo que decíamos, uh -huh. pues el marketing, publicidad, etcétera de que ese producto nos va a ayudar a ser más felices y a vivir mejor. Y en ese sentido es donde tenemos que tener más cuidado. Es decir, si yo a lo mejor, pues pienso, no necesitaba una silla, por ejemplo, para el ordenador... Pero ahora que me la he comprado veo que al final pues estoy más cómodo porque paso muchas horas. Vale, puedo no necesitar algo, pero luego sacarle una, una utilidad. Pero otra cosa es que, por ejemplo, yo no necesite algo y me intente yo mismo o me intente el, el resto de convencer de que con eso voy a ser más feliz. Voy a tener menos pues eso, menos momentos de tristeza, voy a estar más, más plena, digamos. Y ahí ya, ya sé que tenemos que ir con, con cuidado porque no es lo mismo
0: porque si estamos en una circunstancia uh, de consumo de, de masas.
1: Exactamente. Y pues eso, la principal característica de este consumo de masas que comenta, tan, tal y como la conocemos nosotros hoy, digamos, es el consumo tradicional. Es decir, en otras épocas de la historia, el objetivo que motivaba a las personas a consumir, digamos, era pues lo que necesito, compro lo que necesito.
0: Tengo frío, me compro un abrigo.
1: Exactamente, pero es verdad que actualmente la mayor parte de, de la actividad consumista, más que lo que necesito, tiene como objetivo lo que decíamos, satisfacer esos deseos que a veces no se consideran necesarios del todo. Y uno de los rasgos del sistema económico y del consumo actual es que crea muchas veces necesidades artificiales. Es decir, no, crea necesidades que a lo mejor ni nosotros hemos pensado que necesitábamos. Así Entonces, es. mediante la constante pues, publicidad y otras técnicas, nos intentan convencer o atrapar a las personas en un círculo vicioso de, de consumo que a veces es complicado salir una vez hemos, hemos entrado. Sí, porque sí, es sí, verdad sí. que hay veces que hay personas, por pues, eso que sin, solo comprando son son felices. Luego ni disfrutan lo que han comprado, solo con el hecho de,
0: de ir a comprar.
1: Exactamente. Ya. Y es de, en definitiva, pues eso, el fenómeno del consumismo depende cada vez más del deseo que de la necesidad. Y por otra parte, el consumo, además de atender necesidades básicas que decíamos, atiende a lo a, a aspiracional, digamos. Es decir, cuando yo compro, a veces tiendo a decir, pues quiero ser algo más, o me quiero comparar con un amigo, un vecino, que por lo que sea tiene más capacidad económica que yo. Mm. Sí, y llevo es como
0: algo de una marca, ¿no? También.
1: Exactamente, me identifico con las personas que llevan esa marca y es como que aspiro a eso. Y, Digamos, al final es, es un engaño porque uh -huh. no eres más o menos porque tengas más o menos, pero es verdad que sí que es lo que nos, nos intentan vender, pero es verdad que ahí tenemos que tener nuestro espíritu crítico y decir, bueno, si yo quiero esto me lo compro, pero ver si realmente lo necesito y qué hay detrás, porque si yo quiero comprarme algo porque no sé quién lo tiene para parecerme a no sé quién, pues a lo mejor ahí tengo que, que hacer un ejercicio de decir qué está pasando también.
0: Pensarlo dos veces.
1: Exactamente. Y lo que decíamos, pues siempre existe la posibilidad de hacerse con un producto nuevo y mejor, que eso hasta cierto punto es razonable. Es decir, uh -huh. pues por ejemplo, si me gustan los móviles, las cámaras, etcétera, pues a lo mejor quiero tener la última que ha salido porque tiene más prestaciones. Hasta ahí, bien. Pero hay que ver si eso al final lo hago porque quiero realmente o porque yo me estoy marcando esa necesidad de que lo necesito para acabar el mes. Y si no me compro la última cámara, el último móvil que ha salido, no soy feliz. Y al final a mí me tiene que realizar... Otro tipo de cosas, mi trabajo, mis estudios, mi pareja, mi familia, yo mismo, pero no lo que compro. Porque si no entramos en una en un círculo que cuando entonces vamos a estar realmente llenos? Cuando lo hayamos comprado todo y aún así no, siempre nos que, faltará.
0: Exacto, es que siempre va a haber algo nuevo, algo que destaque.
1: Exactamente. Y también aparte intentemos comprar lo que realmente vamos a necesitar, aparte de por nuestra salud mental y psicológica, también un poco por el planeta que últimamente estamos más concienciados, porque al final... Mm. Compramos cosas que luego las tiramos cuando realmente aún, por ejemplo, pueden funcionar y todo eso al final produce una contaminación, etcétera Entonces intentemos concienciarnos un poco por nosotros mismos, nuestra economía, nuestra salud mental, pero también por el, por el planeta y por el resto.
0: Que solo tenemos uno, ¿eh?
1: Exactamente. Pero a veces hay personas que piensan que cuando este se acabe sale el que está en el banquillo esperando y, y no. Va a ser que no. <risa>
0: bueno, Blanca, ¿vamos a intentar alegrarnos, alegrarnos el día?
1: Exacto. ¿No? Sí, sí, vamos a poner de nuestra parte por lo menos.
0: Y en 15 días volveremos a hablar de, de cosas positivas.
1: Exacto, para intentar por lo menos transmitir ese mensaje.
0: Recordamos, ¿cómo podemos contactar contigo?
1: Pues físicamente aquí en Manises en la calle Ramón y Caja número 2, a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600-712-444.
0: Feliz Blue Monday, Blanca. <risa> <Y> en 15 <risa> días volvemos a hablar.
1: <risa> Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima.